0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Bukhari, coach positive certifiée. Dans l'épisode 12, je reçois Vera, native de la Géorgie. Après le rallye Aïcha des Gazelles 2019, elle a créé le rallye Adventure Georgia. Bonjour Vera, comment
1: vas-tu ça va, et toi vais eh bien, t'as passé un beau bon week-end de Pâques Super beau week-end avec un beau soleil, et toi Moi, ouais, très bien, merci. Peux-tu te présenter,
0: s'il te plaît, quelle est ta situation, si tu as des enfants, d'où tu viens
1: T'as un petit accent, peut-être que tu viens d'un autre pays que la France Exactement, euh, je suis originaire de la Géorgie, c'est un petit pays euh, entre la mer Noire et la mer Caspienne, euh, qui se situe au sud de la Russie. Et la Géorgie faisait partie de l'ex-Union soviétique. Euh, je n'ai vis plus en Géorgie depuis maintenant près de, près de 20 ans. J'étais partie au début pour faire mes études en Italie et ensuite j'ai continué mes études d'un master en France à l'Université d'Aix-en-Provence. J'ai fait un management public. Euh, et ensuite, je suis tombée amoureuse d'un Français avec qui j'ai eu trois enfants. Et donc, je suis restée vivre en France. Mais euh, ce qui concerne ma passion de l'automobile, ça me vient de mon plus jeune âge parce que j'ai mon papa qui était un, 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 un pilote automobile professionnel à l'époque de l'Union soviétique. Et, um, il a été champion, champion de l'Union soviétique en rallye plusieurs fois. Et donc, mes souvenirs d'enfance sont remplis de, de souvenirs de mon papa qui préparait sa voiture de rallye. Et donc, oui, la, la passion de, de sport mécanique me vient de mon père. Ensuite, ce qui concerne euh, euh, mon amour pour le hors-piste, pour le 4x4, ça, ça vient de mon frère, Kiga, qui est un passionné de 4x4. Il est euh, tout particulièrement passionné des Rover defender. Il en a restauré plusieurs Rover defender lui-même. Et euh, depuis qu'on a eu les permis de conduire tous les deux, on a fait euh, plusieurs euh, rallyes 4x4 en Géorgie. Donc, euh, c'était un hobby, hein, on s'amusait. Euh, au début, c'était vraiment pour s'amuser, mais, mais j'adorais ça. Mais j'étais, bien sûr, juste le copilote navigatrice de, de mon frère.
0: Quel, quel type de paysage il y a en Géorgie pour faire du 4x4 Qu'est-ce que tu un petit peu la aventure que tu as faite avec ton frère ou ton ou ton ou ton papa en géorgie quand tu étais adolescente ou jeune adulte euh,
1: voilà donc comme je, je viens de te dire j'ai fait donc les, des rallyes 4-4 x avec mon frère et, et ce qui concerne les paysages de géorgie c'est tout simple c'est comme en france c'est la france mais en miniature on a des montagnes du Caucase comme en France, on a des Alpes et on a la région côtière de la mer Noire qui est comme Côte d'Azur. Mais en plus de ça, on a un petit désert, ce qu'on appelle le, le désert de Georgie. Ce n'est pas un vrai désert, il n'y a pas de sable comme euh, dans le Sahara, Sahara mais, mais ce sont des steppes désertiques. C'est dans des steppes désertiques où on peut rouler librement, où on vous comme dans un vrai désert. Et euh, Il y a même des gazelles en, en Géorgie dans la région de su, su, extrême sud-est. Voilà ce que je peux dire à propos de la Géorgie. Donc, on a des, des forêts, on a des plaines, on a des montagnes, on a des lits de, de rivières. Voilà, imaginez euh, de pouvoir rouler en France en hors-piste. Malheureusement, en France, c'est interdit de faire tout ça, mais en Georgie, ce n'est pas encore interdit. Et, euh, non seulement ce n'est pas interdit, mais en plus, le ministère du sport, le ministère du tourisme, nous soutient pour ces, ces projets du rallye qu'on vient de lancer en 2019. Donc, il y a tout le pays qui est, qui est avec nous pour développer notre petit rallye RAID. Ah, C'est un pays où on peut encore faire du 4x4 facilement. Exactement. Exactement. Et les pays comme ça, malheureusement, il n'y en a plus, plus beaucoup dans le monde. D'accord. Donc déjà, au temps de,
0: où tu faisais du rallye avec ton frère, tu pouvais rouler librement. Et ce que tu nous dis, c'est qu'aujourd'hui aussi, on peut encore continuer à oui. rouler dans les steppes désertiques
1: et rencontrer des gazelles. Oui, exactement. Euh, il n'y a aucun loi en Géorgie qui interdit de rouler en hors-piste. Mais en plus de ça, notre rallye euh, traverse six euh, parcs naturels euh, qui sont des réserves naturelles. Mais pour traverser ces réserves naturelles, euh, j'ai demande une autorisation de préalable aux, aux autorités locales euh, qui nous donnent des laissés-passer. Donc, euh, le jour de vérification technique, j'ai distribué les laissés-passer pour les parcs euh, naturels à tous les équipages. Et quand ils se font, se, se, se font arrêter par des policiers qui contrôlent les entrées dans les parcs, ils ont des laissés passer, ils montrent et euh, on traverse librement ces parcs naturels. Mais bien sûr, dans le respect de l'environnement, dans le contrat de participation, on a un, un, un mandat environnemental euh, où les participants s'engagent à respecter l'environnement, les plantes, les animaux, et ne pas laisser des déchets, etc., etc. Et on, on consacre beaucoup d'attention à, à, à ces mandats. D'accord.
0: Avant de parler du rallye que tu as fait en Géorgie, je voulais savoir si tu avais fait du 4x4, peut-être avec ton mari, avec tes enfants, ou alors qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire le rallye à Isha des gazelles que tu as fait, tu me rappelleras l'année
1: oui, euh, non, avec, euh, le, avec euh, mon mari, non. Il était, euh, même s'il aimait bien les voitures, euh, ce n'était pas vraiment sa passion, le sport mécanique. Euh, voilà. Après, euh, il est décédé maintenant, ça va faire quatre ans. Euh, avec mes enfants, j'ai fait du 4x4 parce qu'ils adorent venir avec moi faire du 4x4, les trois. Euh, D'ailleurs, ça m'a même donné une idée de lancer un, un tout nouveau rallye, un rallye Adventure Family qui est dédié aux familles, c'est-à-dire les équipages pour venir avec leurs enfants dans la voiture. La première édition aura lieu euh, cette année euh, au mois de juillet et euh, on va voir comment ça va se dérouler. Euh, Ce qui m'a donné l'envie de m'inscrire au rallye Aïcha des euh, c'était deux choses. Première, c'est que, suite au décès de mon mari, j'avais envie de changer des idées et faire quelque chose qui allait euh, vraiment me changer des idées et me dépayser. Euh, et deuxième chose, euh, j'avais envie de découvrir comment c'était de rouler dans le sable. Parce que je n'avais jamais roulé dans le sable. Parce qu'en Georgie, on n'a pas de sable. Donc, j'étais très curieuse d'aller rouler dans le sable. Et puis... Euh, Bon, le rallye Aïcha de Gazelle était euh, un des rallies euh, les plus connus en France. Donc, euh, je m'étais dit que pour la recherche de sponsors, ça serait plus facile euh, si je m'inscrivais à un rallye qui était le plus connu qu'à un rallye qui était moins connu. Donc, c'était pour cette raison que j'avais choisi le rallye Aïcha de Gazelle pour aller euh, euh, rouler euh, dans le sable et euh, 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 voir de quoi j'étais capable. Voilà.
0: Et alors, tu étais pilote ou copilote
1: J'étais pilote. J'étais pilote
0: à 100%. 100%. Oui. Ouais. D'accord. Et, et donc, le désert, tu as roulé dans le sable. C'était nouveau pour toi Comment... Oui. Qu'est-ce as... que oui. tu en as pensé Tu as aimé Comment ça s'est passé euh, Oui.
1: Euh, J'ai vraiment adoré euh, surfer sur les dunes. C'était euh, quelque chose d'extraordinaire. Mais vraiment, on, on, je me croyais sur les montagnes russes avec la montée d'adrénaline en, en donnant plein de gaz pour monter au sommet des dunes et puis en, en redescendre, en remonter. Ma copilote flippait parfois. Elle préférait descendre de la voiture et courir à pied que rester dans la voiture quand, quand j'attaquais, par exemple, les dunes de euh, chez Gaga ou mais oui, j'ai adoré euh, rouler dans le sable, mais euh, 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 je n'avais pas la voiture qu'il fallait pour euh, affronter euh, le sable. En fait, j'avais un, un pick-up Nissan Navara qui était euh, assez lourd et euh, j'avais pris avec moi beaucoup plus de pièces détachées qu'il fallait. Donc, dès que le sable chauffait l'après-midi, euh, quand il y avait les étapes de dune, je n'arrêtais pas de m'enfoncer. Malgré euh, le fait que j'ai dégonflé les à dire oui il n'y avait rien à faire voilà donc voilà, avec une voiture meilleure je pense que j'aurais j'aurais profité un peu plus c'est très ouais. important le choix du de, de véhicule je trouve
0: raconte nous une galère alors que tu as eu sur le rallye à échelle des gazelles
1: euh, quand j'ai mis dans, le dans les dunes dans les dunes tu veux dire par exemple oui, c'était euh, en fait euh, au, au milieu du rallye, euh, c'était euh, la troisième étape. On était euh, quatrième dans le classement de premiers participants. On était très, très content, super motivé, Quatrième, ça. Et, euh, et ensuite, l'étape le, 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 qui précédait, c'était l'étape des de dunes. Et, euh, Euh, on s'était un peu égaré, on a perdu euh, du temps et quand on a affronté les dunes, euh, c'était euh, 15 heures de l'après-midi, donc le sable est très 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 chaud et euh, on s'est inquiété. Au, au sommet d'une dune, il n'y avait pas un passant personne, et, euh, à part euh, euh, les journalistes qui venaient nous interviewer pour de, nous demander si c'était difficile de faire le rallye dans le désert. Et euh, non, non, non. on n'a même pas envie de répondre. On se disait, ils n'ont qu'à qu qu nous aider au lieu de nous interviewer. Et euh, on a, on, on, la première fois, on s'est inquiétés. On s'est vraiment, vraiment inquiété. On a mis euh, trois heures à s'étanquer. On avait les larmes aux yeux quand on en est sorti. Mais c'est un sacré expérience. Vraiment, c'est un sacré expérience. Le sable. Voilà. Et alors, un, un très bon souvenir de ce rallye, alors? Euh, le bon souvenir était, comme je viens de dire, euh, à, à la fin de troisième étape, on était quatrième dans le classement. Ça, c'était ouais. un super souvenir. D'accord. Et est-ce que ce rallye, tu avais qu'il était plus difficile que les rallyes que tu faisais avec ton frère ou qu'est-ce que… Différent. Fait... C'était absolument différent. C'était totalement différent parce que s'embourber dans la boue, dans la forêt, ça peut être aussi très, très compliqué hein, de, de, de s'en sortir. Donc, c'est différent. Ce n'est pas, pas vraiment com comparable. Voilà.
0: Et le fait que ce soit un rallye féminin par rapport à d'autres rallyes que tu avais fait avant, qu oui. qu'est-ce qu que ça a changé Qu'est-ce que tu as trouvé comme différence
1: Hum, c'est différent l'ambiance entre filles après euh, ça ne m'aurait pas déplu de participer à un rallye où il y avait les hommes également comme par exemple au Qatar rallye où il y a les filles et les garçons ça ne m'aurait pas dérangé pas, euh, le fait que ça soit 100% féminin pour moi personnellement euh, voilà, je ne trouve pas ça plus avantageux que si ce n'était pas 100% féminin, s'il y avait aussi euh, des équipages mixtes ou même des équipages masculins. Pour moi, personnellement, ça n'a pas vraiment d'importance.
0: D'accord. Tu ne recherchais pas particulièrement un rallye
1: féminin. Tu aurais pu éventuellement faire le Qatar rallye ou un autre oui. rallye exactement. Oui, exactement. Personnellement, voilà ce que je... Après, je sais que je connais des, des filles qui, euh, qui sont très euh, rallyes 100% féminines et ne veulent pas faire d'autres rallyes, mais moi, je ne suis pas comme ça. Après, je, je, comme je te dis, si j'ai choisi le rallye H&D Gazelle, c'était parce que c'était un des plus connus en France. C'était un, un gros, gros rallye. Et puis, euh, depuis des années, j'ai regardé sur M6 au mois de mars, les, les, petites, les petites émissions passées. J'en rêvais, je me disais, un, un jour, j'irai aussi. Et voilà, c'était le rêve de petite fille, aller rouler dans le désert. Hein, ça.
0: Ah, c'était un rêve que tu avais depuis longtemps
1: de faire ce de... dans le sable, oui, ça m'a c'était une curiosité, oui, ça, ça m'intéressait, oui, ouais. mais j'attendais le bon moment et c'était le bon moment en fait, oui, 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 c'était un très et... bon moment.
0: Et après ce rallye Aïcha des Gazelles, alors qu'est-ce que tu as eu envie de faire? Est-ce que tu avais un projet que tu as réalisé?
1: Euh, oui, en fait. Euh après euh, depuis des années avec mon frère on voulait lancer un événement international et on avait déjà organisé des petits courses 4x4 en Géorgie, mais avec des participants de seulement des, des pays limitrophes de la Géorgie, genre la Russie l'Arménie l'Azerbaïdjan l'Ukraine mais voilà c'était pas facile de faire venir des équipages de, de l'Europe ou, ou de, des pays lointains euh, donc euh, oui, le, le, déjà le fait que je viens en France, j'ai beaucoup de connaissances, euh, et puis le fait que moi-même j'ai déjà fait un, un rallye international en tant que pilote, hein, parce que c'était le premier rallye où j'étais pilote, apparemment j'étais que pilote, euh, ça m'a permis, permis, permis de, si on peut dire, obtenir certaines confiances de, de mes connaissances, qui se sont engagés et sont venus faire mon rallye à la première édition. Tous les équipages qu'on avait, c'était des connaissances. Et s'ils sont venus faire ce rallye en Georgie, c'est parce qu'ils connaissaient Vera, et parce que c'était le rallye de Vera. Voilà, donc... Donc, maintenant, on commence à se faire connaître petit à petit. J'ai fait de mon mieux pour que ça soit médiatisé dans des journaux, dans des magazines. Voilà, on n'en on est, on est, on est pas encore au niveau de passer à la télé euh, euh, sur les chaînes françaises. Mais euh, je pense qu'à la troisième édition, on va passer également sur le, les chaînes françaises. Euh, mais... Euh, mais oui, donc euh, toutes ces connaissances euh, m'ont permis de euh, lancer ces rallies euh, internationales euh, à grande échelle parce que, à la première édition, on avait des participants de neuf différents pays. Donc, euh, voilà, c'était
0: super. Et donc, raconte-nous un petit peu ce rallye. C'est un rallye qui a lieu quand Qui a lieu en Georgie, d'accord Avec quel type d'équipage Et. Et comment ça se passe au niveau des véhicules Est-ce qu'on on vient de France avec son véhicule Ou est-ce que tu, nous, tu peux nous trouver des véhicules si on veut partir
1: Alors, euh, donc pour commencer, c'est un rallye raid euh, ouvert aux équipages 100% féminins et aux équipages mixtes. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins une femme dans, dans chaque équipage. Euh, on a deux classements, classement féminin et classement mixte. Donc, il y aura première, deuxième, troisième place en catégorie féminin et première, deuxième, troisième place en catégorie mixte. C'est un rallye où la vitesse ne compte pas. Oui, ne compte pas, sauf si on euh, arrive à la fin des étapes trop tard. Euh, le but du rallye est de relier tous les points de contrôle qui sont matérialisés par des drapeaux orange, euh, en faisant le moins de kilomètres possible, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper de route, il ne faut pas aller à droite, à gauche, il faut aller euh, tout droit et euh, il faut arriver à la fin de l'étape avant 22h pour éviter d'avoir les points de pénalité de retard. Donc on peut prendre son temps, mais pas, pas sans limite non plus. Et euh, qui concerne les équipages de, des pays lointains, euh, ils pourraient bien venir avec leur 4x4. Euh, dès la France, on aura cette année quatre équipages qui vont venir avec leur propre 4 4 Ça fait euh, Trois jours de route de la France jusqu'à la Georgie. Donc, ça fait trois, trois arrêts, on, trois jours et trois nuits de route, enfin, nuits, on, la nuit en dehors. Euh, mais bien sûr, 95% des équipages louent les 4x4 sur place parce qu'en Georgie, on peut proposer aux équipages les 4x4 de location à un prix un imbattable de 1000 000 euros pour... Euh, 8 euh, jours parce que euh, même si le rallye dure que 6 jours, les 4-4, on a, on a besoin de les garder 8 jours entre les vérifications techniques, ensuite euh, le finish dans une ville qui est loin de la capitale et euh, la remise de prix qu'à euh, la finale et que 12 jours après le finish, on revient dans le capital pour rendre les 4-4. Donc les 4, 4 les participants garderont 8 jours et ça revient. À location à 1000 euros, tout inclut l'assurance véhicule, l'assurance rallye inclut également. Donc, beaucoup de participants préfèrent louer les 4x4 sur place.
0: D'accord. Est-ce que c'est un rallye au roadbook, comme les roses des sables, ou à la carte, comme les gazelles, ou bien c'est au GPS
1: l'autre. C'est au GPS. GPS, oui, exactement. C'est au GPS, euh, pour une simple raison, parce que non, premièrement, j'ai cherché la facilité. Je voulais que ce soit facile pour les équipages. Je ne voulais pas que les équipages s'embêtent à se re retrouver euh, la route. Et, euh, donc, je voulais que ce soit simple pour les équipages pour qu'ils aient plus de temps pour contempler les paysages. Parce que je me suis dit, si la navigation est simple, ils pourront en profiter plus du moment présent et regarder les paysages, s'arrêter à faire des photos au lieu de perdre le temps à savoir par où aller. Donc, euh, en cherchant la facilité, je me suis dit le GPS sera parfait et en parallèle, il y a la marque Garmin, qui est une marque connue de GPS, fabricant de GPS, qui nous a contactés et Garmin, eux-mêmes, ils nous ont proposé de devenir un des sponsors officiels du rallye. Donc, j'ai dit, pourquoi pas. Donc, euh, euh, depuis 2020, euh, Garmin euh, nous sponsorise et fournit les GPS Garmin à tous les équipages le jour de vérification technique. Et ils fournissent également une petite formation d'une demi-heure de mise en main. Et ils expliquent aux équipages comment ça fonctionne et comment... On, ils peuvent utiliser le GPS Garmin. Ensuite, on met le GPS Garmin en mode hors piste, c'est-à-dire qu'il montre pas les routes. Et puis c'est aux équipages de aller au contrôle, contrôle de passage par le, le chemin qu'ils vont choisir.
0: D'accord. On voit pas les routes. Alors comment on se dit avec la direction et puis après on roule?
1: Euh, oui, en fait, euh, oui, on va les rivières, on va les lacs, on va des montagnes et euh, on voit où se trouve notre voiture et on voit où se trouve le, le drapeau, le prochain drapeau. Voilà. En, en plus de GPS Garmin, on distribue aux équipages des cartes papier de couleur, de 5 millièmes, qui, euh, qui est parfois utile. De pour pour euh, se repérer, euh, c'est un, un, euh, un bon complément de GPS Garmin. En plus de GPS Garmin, il y a des, des endroits où c'est important de regarder euh, sur la carte également. Et euh, les équipages s'en servent pas mal, euh, des cartes aussi. Voilà. Hum. Et du coup, sur quel
0: type de de chemin, de route, de village, de, de paysage, de, est-ce que c'est sur des chemins, sur des routes, ou c'est du hors-piste, ou c'est de, de la forêt, ou c'est du désert, ou c'est quel type de paysage, ou quel type d'endroit de, on va faire des roues des voitures
1: Il y a un peu de tout, euh, il y a bien sûr, euh, le plus c'est euh, hors-piste, il y a pas mal de schémas de, de terre aussi des pistes des pistes forestières il y aurait parce qu'en en fait vous pouvez imaginer que dans des forêts on peut pas on peut pas rouler entre les arbres les risque de se coincer même s'il y a des équipages qui se sont aventurés et ont casse plusieurs fois des rétroviseurs mais voilà, euh, dans des forêts c'est compliqué de, comme tu pourrais imaginer en France si tu vas faire du 4x4 dans une forêt c'est compliqué de ne pas suivre le chemin donc il y a des étapes où on va suivre des chemins de terre et il y a des étapes comme par exemple au step désertique ou là où il y a des vallées où on peut rouler n'importe où dans, dans la direction qu'on veut et on, on a minimisé euh, les liaisons, les liaisons. Voilà, donc on a mis au minimum les liaisons par le bitum.
0: D'accord. On, on roule
1: librement,
0: mais il faut quand même respecter euh, la Georgie, les forêts georgiennes, et puis euh, les steppes. On ne roule pas n'importe comment non plus pour ne pas abîmer euh, les endroits où, sur lesquels on roule.
1: Oui, après, euh, les steppes, ça ne risque rien. C'est le désert, donc... Euh... Euh, par contre, on contrôle la vitesse, oui, les équipages ne doivent pas rouler trop vite au risque de prendre des points de pénalité. Voilà, pour le respect des animaux sauvages. D'accord. Et le
0: contrôle se fait avec le GPS ou bien c'est plus des contrôles visuels, vous êtes sur
1: place et vous regardez euh, Les passages de points de contrôle, tu veux dire vous disais que euh, vous contrôlez la vitesse, ça se contrôle. Immobilier. Ah, la vitesse, oui, la vitesse, c'est facile à contrôler avec des traqueurs, avec des traceurs en français, des traceurs, parce que euh, chaque équipage a un traceur dans la voiture et moi, en, tout au long de la journée, je regarde sur mon écran les équipages se déplacer et je vois à quelle vitesse ils roulent. D'accord. Donc, tu es. Ouais. Le véhicule est aussi équipé
0: des traceurs comme sur les rallyes roses des sables, Aïcha, Aïcha des Gazelles et les autres, où en fait. Euh... L'organisation sait où sont les véhicules et, effectivement, euh,
1: l'organisation sait à quelle vitesse les véhicules roulent. Exactement. exactement. Je sais quand ils s'arrêtent, je sais quand ils s'arrêtent trop longtemps, je sais à quelle vitesse ils roulent. Et, euh, voilà. et donc, en 2020,
0: tu as pu faire le rallye malgré le COVID. Vous étiez combien d'équipages?
1: On n'était pas beaucoup. On était... Euh, il y avait... Euh, euh, je ne sais plus, 13 très, très ou 15, on était deux fois moins que ce qui était prévu. C'était prévu en 30 ans d'équipage et il y avait deux fois moins parce qu'on avait pas mal d'équipages inscrits du Canada, du Québec, de Belgique, de République Tchèque, de la Russie, etc., qui n'ont pas pu venir pour une simple raison parce que c'est leur pays qui n'a pas ouvert les frontières. Donc, euh, voilà. Mais on a quand même réalisé, on avait pas mal d'équipages de, de la France et... Voilà, il y avait un, un équipage français en deuxième place en catégorie mixte et un équipage français en deuxième place en catégorie euh, féminine. Voilà. Et ils étaient très contents qu'on n'ait pas annulé leur rallye et malgré tout, on a, on a pu le faire. Voilà. Donc on a, on, a, on a vraiment eu de la chance de pouvoir le faire parce qu'en octobre, les frontières de la Georgie ont été ouvertes. Il y avait des vols qui sont rétablis et voilà, avec un, simple, avec un simple test PCR, on a pu embarquer et aller faire l'oralie. Oui. Et, et j'ai perdu ma question. <rire> voilà, tout. donc l'oralie euh, se déroule, tu m'avais demandé, pardon, euh, tous les mois d'octobre. On a mais... choisi le mois d'octobre parce que c'est la saison parfaite pour euh, ce type d'événement il ne fait ni très, ni très chaud ni très froid dans la journée il fait un moyen 19-20 degrés qui est très agréable euh, et euh, euh, on a déjà fait donc deux éditions et pendant euh, les, les deux semaines des deux éditions on n'a pas eu une goutte de pluie on a eu des semaines ensoleillées donc on, on garde cette semaine au milieu de. De octobre, parce que euh, on trouve que le, les températures sont, sont parfaites pour, euh, pour le rallye.
0: Comment ça se déroule au niveau des
1: hébergements Les hébergements, c'est une nuit sur deux dans des hôtels de qualité qui sont les sponsors du rallye et euh, une nuit sur deux, on a gardé euh, des bivouacs pour euh, l'esprit raide. Voilà.
0: Donc, dans les hôtels, c'est tout confort avec la douche.
1: Exactement.
0: Et ça se passe comment? Est-ce que c'est des bivouacs du désert sur lesquels on est habitué ou c'est des bivouacs? Ce euh... sont des
1: bivouacs des parcs euh, naturels régionales de, euh, des états. Euh, ce sont des, des bivouacs des parcs, euh, parcs naturels euh, de Georgie et euh, on bivouac aux endroits qui sont équipés pour le... Pour le campement, c'est-à-dire qu'il y a des tables de pique-nique, des sanitaires, l'électricité, etc. Il suffit de déplier nos tentes et allumer le feu.
0: D'accord. Donc, ça fait, oui, ça fait un bon compromis entre le confort et, et la vie de bivouac.
1: Voilà, exactement. exactement. Et après, dans des hôtels... Euh, qui nous sponsorise il y a des piscines fermées chauffées les équipages pour se détendre le soir une nuit sur deux
0: mmh.
1: donc c'est chouette
0: j'ai retrouvé ma question parce que j'ai fait le rallye des sauterelles qui a lieu dans Lyon Oui. Fait fois. et il y a ça se passe toujours le premier week-end d'octobre donc un peu la même période que ton rallye qui est un petit peu plus tard et il y a souvent, ça se passe dans la forêt, dans la région de, de Sens, hein, dans Lyon, oui. de Paris et Lyon. Et euh, il y a souvent beaucoup de boue. D'ailleurs, ça amuse beaucoup les organisateurs, qui sont des hommes qui aiment beaucoup faire du 4x4, donc ils s'amusent oui. beaucoup. Et moi, avec mon pauvre 4x4, je me suis retrouvée une fois dans la boue et j'étais vraiment un petit peu
1: déboussolée. Comment ça Parce se que tu n'as pas habitué de la boue, c'est ça non, j'ai l'habitude des dunes de sable, pas de la boue. Oui, D'accord. Eh bien, Moi, j'ai plus l'habitude de la boue que des dunes de sable. C'est à l'inverse pour moi.
0: Voilà. Et du coup, dans ma question, est-ce qu'il y a beaucoup de boue au mois
1: d'octobre sur le rallye que tu organises? Alors, euh, sur le sol georgien, il y a beaucoup de boue dans les forêts. Oui, mais euh, quand j'ai fait les reconnaissances de terrain, j'ai fait une sorte à ce que les participants ne passent pas dans le bout plus d'une fois par jour. Voilà. Et, euh, je minimise les passages dans la boue parce que euh, ça sent, quand il y a euh, la boue qui est assez profonde, c'est très difficile de s'en sortir seule Et euh, euh, J'en garde quand même au moins une fois par jour euh, les, le morceau de la boue pour le fan, pour euh, s'amuser et pour qu'il y ait quand même un peu de... Uh, challenge à relever, mais uh, uh, je ne um, choisis pas les, les chemins où il y a beaucoup de boue, parce que ce n'est pas, pas le but de passer notre temps en tanker dans dans notre voilà.
0: Et Comment on fait pour se sortir de la boue? Moi, j'ai heureusement trouvé un autre véhicule qui m'a tiré, sinon je serais peut-être encore en bois.
1: Bon, soit on a la technique et on passe dans la boue à plein vitesse, avec plein gaz, et on sort, on sort tout seul. Si on ne freine pas dans la boue, on ne va pas se Ou alors, le matin au briefing, nous, on prévient les équipages, des morceaux du parcours où il y aura la boue, et on, les, on leur conseille de ne pas s'y si aventurer seul, de rouler à deux, trois équipages. Comme ça, s'ils sont deux, trois équipages à rouler ensemble, s'il y a un qui s'éteint, l'autre peut, peut euh, cingler et sortir pour éviter les points de pénalité. Et après, euh, euh, le plus simple est d'appeler les organisateurs on vient vous chercher, mais on vous applique 500 points de pénalité. Voilà. Bon, à chaque fois que je
0: fais un rallye, j'essaye, le minimum, c'est de ne pas faire intervenir l'organisation.
1: Voilà, voilà c'est ce qu'essayent tous
0: les équipages. Au moins, d'essayer de se détanquer tout seul ou de se débrouiller tout seul. Ouais. Une fois, on a chauffé dans les dunes. Je me suis arrêtée avec ma coéquipière. On a pique-niqué. On a laissé refroidir la voiture et on est reparti On était très contentes. On n'avait pas fait appel à l'organisation.
1: Très bien. Parfait.
0: <rire> Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ton rallye, alors Comment ça… Est-ce qu'il reste une place pour mois d'octobre ou est-ce qu'il faut attendre
1: 2022 euh, Alors… Euh, quand on a ouvert les inscriptions pour, pour la troisième édition au mois de novembre, et au 1er février, euh, on a complet. On a eu 40 équipages qui se sont préinscrits. Donc, on a dit ben, les équipages qui souhaitent quand même tenter leur chance, ils peuvent se mettre dans la liste d'attente. Et s'il y a des places qui se libèrent, euh, on vous préviendra. Euh, comme euh, c'est au mois d'octobre et comme euh, il y a quelques jours euh, il a été annoncé que le rallye chez des gazelles était reporté en, en fin septembre début octobre on a perdu euh, euh, cinq équipages c'était les filles qui voulaient euh, venir faire notre rallye avec leurs conjoints et euh, donc on a euh, on a libéré euh, on a libéré cinq places on a, on a déjà informé par euh, email les équipages qui étaient dans la liste d'attente donc, on va voir s'ils euh, euh, valident leur inscription, mais autrement, euh, là, à cette étape, on attend le 1er juin et euh, si au 1er juin, on a euh, moins de 40 équipages qui ont fait la préinscription, qui valident leur inscription, parce qu'il y a une différence entre préinscription et inscription comme dans tous les rallyes. S'il moins de 40 équipages valident leur inscription pour le 1er juin, on va libérer des places à partir du 1er juin. Voilà. Donc, dans tous les cas, les équipages qui sont intéressés pour nous joindre cette année, ils peuvent télécharger le formulaire de préinscription sur le site web du rallye, c'est rallye-adventure.com, remplir, nous envoyer, et puis on va les informer s'ils sont... Directement dans la liste des participants ou si on, on, on les met dans la liste d'attente.
0: D'accord. Puis dans les commentaires du podcast, on mettra tous tes sites internet et tous tes, tous tes contacts s'il si y a des personnes qui sont intéressées pour le rallye d'octobre 20, 2021 ou bien sur un autre rallye l'année prochaine où tu parlais d'un rallye où on pouvait faire avec ses enfants qui a lieu au mois de juillet
1: ou où... Oui, au mois de juillet, à partir du 8 juillet, euh, qui se déroulera pendant une petite semaine également, mais ceci, euh, ceci est un rallye qui est moins orienté au euh, sport, sport automobile. C'est un rallye balade où les participants n'ont même pas besoin de porter de casque. Alors qu'au euh, rallye de octobre, au Rallye Adventure Georgia, les participants portent des casques, et c'est un rallye dont le règlement sportif a été agréé par la branche georgienne de la FIA, de la Fédération internationale de l'automobile, donc on a un règlement sportif qui fait une vingtaine de pages et qui est assez pointu et très professionnel. Mais donc le rallye family, c'est pas du tout ça, c'est plus un rallye balade, on a appelé quand même rallye parce que ça amuse les enfants de dire on va faire le rallye, mais... Euh, euh, c'est pas pareil. Donc, c'est avec les enfants. Euh, N'importe qui peut participer. Qui a le permis de conduire avec un enfant, deux enfants ou trois enfants, euh, les enfants doivent avoir simplement entre 6 et 16 ans. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent simplement nous contacter, nous écrire. On va leur envoyer le guide de participation. Bien sûr. D'accord. OK. Très
0: bien. Et eh ben, on espère que cette année... Les rallyes en juillet et les rallyes en octobre vont pouvoir se faire dans de, de bonnes conditions.
1: On espère aussi, mais il n'y a pas de raison. Déjà, au mois de, de, euh, 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 au mois de juillet 2020, euh, j'ai pu aller en Georgie. Donc, j'étais en Georgie tout l'été parce que les frontières étaient ouvertes. Au mois d'octobre, j'y étais en 2020. Donc, je ne pense pas qu'en 2021, euh, les choses aillent s'empirer. Hein. Normalement, ça devrait aller s'améliorer. Donc, euh, je, je pense vraiment que pour cet été, euh, les choses vont se débloquer. Il y aura une bonne partie de la population qui aura déjà fait des vaccins. Et euh, ça devrait se faire. Ça devrait se faire. On croise les doigts, en tout cas. J'espère toutes. Euh,
0: nous sommes bientôt à la fin de ce podcast. Et pour nos auditeurs et nos auditrices, aurais-tu un petit message euh, Bon, cette année est un peu particulière, nous sommes actuellement au mois d'avril et nous sommes confinés. Quel est le message d'espoir quel est ton message que tu voudrais faire passer mmh. euh,
1: N'arrêtez pas de, de rêver, n'arrêtez pas de vous préparer pour des prochaines aventures qui vont venir et euh, euh, on va. On nous voit déjà le, la lumière au bout du tunnel, et euh, euh, voilà, il faut pas perdre de l'espoir. Euh, en attendant d'être déconfiné, euh, n'hésitez pas à, à aller faire du, des randonnées autour de chez vous dans les alentours de 10 km. C'est un très bon moyen pour préparer pour nos futures aventures,
0: bien sûr. Il faut garder la forme, même en ce mois d'avril confiné. Tu as bien raison.
1: Exactement.
0: Je te remercie, Vera, pour ta participation. Merci à
1: toi, Christine.
0: Et je te souhaite plein de rallyes pour 2021.
1: Merci beaucoup.
0: Merci, Vera, pour cette interview. Vous retrouverez dans les commentaires du podcast les coordonnées, sites internet, réseaux sociaux pour avoir l'information sur ce rallye. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être fidèles. N'oubliez pas de vous abonner ou de laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode du podcast Aventurière de la vie.